0: Здравствуйте, дорогие слушатели, добро пожаловать на подкаст о комиксах «Раскрашенные раскраски». Мы стараемся, мы держимся, иногда отстаем, но все таки пытаемся догонять. А вы догадываетесь, что я бегать особо не
1: люблю? Вот насколько мы стараемся. Меня зовут Илья Бройдоборцыц. А меня зовут Руслан Хубиев. И это, господа, «Раскрашенные раскраски Пульс». Наконец-то триумфальное возвращение вашей любимой рубрики с очередным западанием, потому что «Да чё, комиксов так много выходит? Господи, да еще и перохуб». Ты слышишь, Руслан? Да, Ты слышишь? Что? Это дефибриллятор, Так вот. Так надо назвать данный ролик, на самом Данный подкаст. Извините, профдеформация Дефибриллятор спешл Да. Ну, на спешл, на самом деле, мы комиксов не набрали, потому что мы, пройдя по этим пяти неделям, если мне память не изменяет, взяли самое лучшее, самое интересное. Ну, не всегда самое лучшее, а самое интересное для нас. Самое первое, самое Самое первое.
0: Ну и парочку вещей закончили.
1: Так что надеемся, что вам понравится, надеемся, что вы найдете что-нибудь интересное в этой, в этой подборочке.
0: А иногда самое из 9 по одиннадцатый.
1: Я потому что считаю... Так, об этом мы еще поговорим. Я еще побомблю, порадуюсь, это все будет попозже, во втором блоке. А начинаем мы, как обычно, с первого блока, с блока DC, которого впервые за очень долгое время у нас больше, чем блока Марвел, если правильно понимаю. Так получилось. Так получилось. Да. Спасибо ваншотам, спасибо продолжениям и завершившимся сериям. Илья, mm-hmm. а, я смотрю на этот список и понимаю, что про первые комиксы надо отдать пельму... <laughs> пельмень, держи, держи пельмень первенства. <laughs> Не, я поел, спасибо. Да, пожалуйста. А там внутри мясо из разных Бэтменов и маншотов. Что ты читал по DC за... и выбрал для этого подкаста по DC в данном спешл? Ты хочешь, чтобы я и список тебя огласил просто, или как? Не-не-не, начни. Я просто на список. Там первый комикс это то, что читал ты, так что может просто да. по списку идти.
0: А, ну ладно. к «Бэтмен против Робина». Комикс, который внезапно стал чуть более важным, чем казалось ранее, потому что... Он подводит к небольшому ивентику Который будет mm-hmm. в начале следующего года да. Это спин с Batman Superman World's Finest, Который я хвалил раньше А хвалишь до сих пор? Я об этом поговорю еще, мой дорогой а, Руслан окей. Окей. Ты, это, 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 У меня тут нарратив да, Нарратив, спа- у тебя спа- нарратив спа- Пожалуйста. Резвый нарратив Руслан, спокойно Короче, у нас тут Бэтмен против очень-очень внезапно невзлюбившего своего батю Робина. Чем эта серия пытается зацепить? Во-первых, там на первой странице возвращается Альфред. Тот самый Альфред, который хрустит Альфред. да. И именно он у нас главный помощник Брюса, потому что никого не осталось.
1: Напомню, для тех, кто не слышал наш подкаст или не обратил внимание, что за Альфред, что за Хрусть Альфред? Я не помню Бэтмена Кинга, Руслан. А, Хрусть... Подожди, стоп, а почему... Так, хорошо, для меня-то, поясни. Я думал, Хрусть Альфред это еще один персонаж по имени Альфред, который появлялся в World's Finest. А, напомни, World's Finest а, есть Руслан, Альфред. Руслан, нет, да. в World's Finest нет Альфреда.
0: Он появляется на первой страницах Бэтмена против Робина, что совершенно Видит неожиданно, лошбака. потому что его... Нет, в настоящем. Да, World's Finest Первая арка, это флэшбэк Но она подводит уже к Бэтмену против Робина Она уже в относительно настоящем Потому что там Прямая зацепка Демьян Зрепенился Собрал пачку людей В том числе даже нашел Тима Хантера И там в принципе на самом деле очень серия завязана на магии Это как будто, знаешь, это Justice League Dark Такой получился Ой, наконец-то, господи в смысле? Да, она не, не уходила далеко. Ну, типа... Ну, она была в бэкапах Бенниса, но я понимаю, ну, что вот это да. судьба похуже смерти, да, но да, все-таки да, она да. не уходила слишком далеко. Бейд развивает свой уголочек, в этот раз ему помогает ложник Махмуда Сра, которого успешно uh-huh. перетащили назад э, из Марвела после того, как э, на него там наорали из-за Кинга Конана. Uh-huh. Но это не важно, это другая история. Честно говоря, мне пока не нравится. Не... Мне пока не слишком нравится. То есть, э, они взяли
1: Я я не знаю, насколько тебе интересны детали Я в любом случае буду читать события Поэтому я в любом случае буду и World's Finest И Бэтмен против Робина И, прости господи, Манки Принца догонять А, даже так Ну, Короче, они взяли антагониста
0: То есть антагонист Бэтмена против Робина Настоящий Он был моей самой, наверное, нелюбимой части Первой арки World's Finest Поэтому я не слишком поприветствовал Эту новость Вот так скажем. О том, что он перекочует еще и в другую серию, да? Да. То, то, что он перекочует и в ивент. Так что, так-то. А, ну да. Да, он там появлялся на тизерах, потому что он там навертел всего. Честно говоря, меня серия не так сильно завлекала, как World's Finest, потому что World's Finest это прекрасная вещь. World's Finest, она легкая, она забавная, она умудряется в себе сочетать современность. В то же время с таким налетом какого-то более старых комиксов. Понятное дело, что это обусловлено тем, что они немножечко флэшбэчные, эти World's Но все равно этот шарм, он помогал комиксу выделяться в хорошем смысле. Поэтому против Робина же, честно говоря, так сильно меня не завлек Он больше состоял из того, что э, Демьян злой, э, такой-то «Ты чмо, Батя, ты абсолютно бесполезный, хер, я тебя убью, ублюдок, мать твою говно собачья». И так далее.
1: Я просто, ну, уточняю, я вспомнил, я вспомнил про тизер, который, по-моему, мы выкладывали, или я в интернете это то видел, с Альфредом. Альфред же у нас появился в настоящем, да, ведь? И, ну, в настоящем, типа, Бэтмен против Робин, первая страница, где он приходит под гром, под грозу да, и так далее, и говорит, оно, типа... Да, да. И, и в итоге а, объясняется, кто это на самом деле. Потому что я помню, там была страница, э, помню я ее и видел. Последняя
0: страница второго выпуска, там
1: очень большой жирный намек, кто это. И это
0: совершенно очевидно с, та- с самого начала, если ты знаешь, что происходило до. А, окей. Ну вот. Более того, я нагло пофлексю и uh-huh. скажу, что вот как раз когда один чувачок у нас в дискорде бомбил на то, что у Альфреда вернули, а такое-то. Да, да это проделки того-то того-то. А, а ты бомбишь. В итоге так и оказалось. Я все, я все еще пытаюсь сохранять тебе интригу какую-какую. Хорошо, спасибо, с очень, спасибо С очень большое.
1: большим трудом, но пытаюсь. Я просто давно о тебя не слышал так, такой похвалы в сторону супергеройского комикса DC. Знаешь, не типа, Кинг опять придумал что-нибудь про забытого персонажа, а прям реально Бэтмен против World's Finest, Я Baton сам Стро. удивлен,
0: что так-то на самом а, деле. Да? Ну, слушай, мне еще это, дополнительно это Дэн Мора, а Дэна Мора mm-hmm. я люблю. И, так что это д- дополнительный бонус. Меня сильно уже это у-
1: уламывать не надо. Плюс Прессвайт неплохо mm-hmm. пишет. Я боялся за него в какой-то период. По-моему, даже обсуждали, когда Анат, Уейд э, тоже уже не молодой пишет. И казалось, что, ну все, это как бы не очень хорошо. Яду закат. Что-то... Где-то уходит Зака, да, что вот с головой он выстрелил. По-моему, с сорви головой у меня последний из, из хорошего был. А, сорви головой он выстрелил просто в, на последнем издыхании, а дальше все. А тут он возвращается в World's Finance. Я просто не только от тебя слышу похвалу в сторону данной серии, поэтому, ну, я приятно заинтригован. Ну, Знаешь, знаете,
0: видишь, я не странный.
1: Окей.
0: Об этом против Робина пока что меня не совсем ага. затягивает.
1: А сколько планируется на напомне... Пять выпусков, окей. Okay. Uh, как раз таки к кроссоверу, или mm-hmm. уже после него будет... Uh, uh, как раз
0: таки... Uh, вот он закончится, и он вп- вплотную там. Uh-huh. Потому okay. что там okay. ч- событие четвертого выпуска,
1: это как раз таки катализатор uh, вот этого вот ивента. Uh, а, ah, окей. Okay. Я вот как раз-таки пока есть возможность, раз мы на этой теме еще висим, мы, не, мы к ней вроде как не приблизимся уже, а именно к Манки uh, Принцу World's Finance и прочее. Uh, скажи мне, вот я рассказывал про эту новость, ты о ней писал в телеграм-канале, сразу раскрашено, кстати, подписывайтесь. Ивент Планета Лазаря, да? Да. Почему Манки Принц был взят... Вот такое небольшое интервью. Почему Манки Принц был взят за основу, как центровой персонаж? Есть информация? Потому что это настолько во- с ничего. То есть просто они сказали, у нас есть новый персонаж, давайте мы его засунем. В да, игрунт". да. И okay. вот okay. у нас тут происходит ад, ад, вообще все плохо. Но что, как?
0: Как наш Манки Принц может быть спасением всего, всей земли?
1: Окей, окей, окей. Ну, видимо, что? просто пытаются через ивент потолкнуть персонажа с последующим его разбитым. Ну,
0: no, возможно, да. Окей. Okay. Интервью все, да?
1: Да, интервью все. Мне просто было очень-то интересно, я когда об этом говорил в новости, я понял, что не задался вопросом, а, а почему, собственно, он? То есть, может быть, какие-то планы есть? Какие тогда? А,
0: может DC все таки хочет перестать быть комиксом? Или, а, может DC все таки хочет перестать быть издательством, которое популярно только по Бэтмена? Ну да. Где там больше двух 3 комиксов это про Бэтмена или про Бэт-семью?
1: Ну да, это, это один из вариантов, который я сразу же от, от, отметаю, потому что. Дайная корова, ты шо? Как, как такое сделать? К, кстати говоря, насчет того, что у DC есть другие персонажи, помимо Бэтмена, переходим к остальным комиксам про Бэтмену, которые у нас сегодня есть в подборке. Заставлю тебя еще немножечко поговорить, а потом перехвачу у тебя пельм, пельму. Даже эти пельмени сегодня целый день хочу накормить. Извините, пожалуйста.
0: Я запомню.
1: Да, всегда пожалуйста, я тебе закажу в доставку. Илья, расскажи про второй комикс, который ты читал Который не, не читал я, про Бэтмена Это One Bad Day, второй, второй ваншот Который, за которым ты, судя по всему, следишь Что Мне это за комикс, делать стоит ли читать?
0: На этот раз у нас попытка сделать собственный Киллинг джок еще один, но Про Двуликова, большой ваншот про Двуликова у нас пишет Мэри Тамаке, который можете знать по детектив комик длинному рану, который я не читал, но который читал Руслан. И я не знаю, как это может быть связано. Как это okay. может казаться на твоем мнении, а рисует uh, Хавьер Фернандес? И по сюжету у нас uh, все еще разумеется двуликость Харви, двуликость двуликова. Uh, mm-hmm. И он просит помощи Бэтмена, чтобы он не дал бате. Харвидента умереть на свой день рождения. Oh. Да, потому что там что-то, надвигается какая-то опасность, то, что его могут убить.
1: И день рождения это очень важно.
0: Да, очень важно, 88-й день рождения. Честно говоря, комикс так себе, давай скажем так. А, там а, абсолютно так. предсказуемейшая интрига, учитывая, собственно, мотив персонажа. Uh-huh. А, и это даже как-то расстраивает в том плане то, что, не знаю придумайте что-нибудь поинтереснее, придумайте что-нибудь особое. Сам по себе комикс — это очень-очень долгое перемывание сути персонажа. Mm-hmm. Ну, Хаверик Фернандес прессу, в принципе, довольно приятно, но при этом ничего выдающегося. Это такой-то почти хаус-стайл диссишный. Кроме этого, подсюжет на меня крайне расчет. Повторюсь, да, это все еще попытка изучить персонажа, и, может быть, как раз таки из-за этого э, нет было какой-то особой свободы в плане э, интриги. Но mm-hmm. я так спойлерю на самом деле сейчас, честно говоря, но. но... Слушай,
1: я, если считаешь, что комикс не очень, я думаю, что. Это, конечно, странное мнение, но мне кажется, если считаешь, что комикс действительно достоин того, чтобы вы читали, то да, можно какую-то интригу сохранить. Если нет, то ладно, поспойлеришь пометочку. Спойлеры, внимание. У нас, по-моему, с загадочником так же, так же было. Ты, по-моему, ваншот спойлерил. Короче, там его двулики же и пытался его убить. А, <с tom> потому что он двуликий. <сcoff> 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 да. А, <А-а-а-а>, ужас какой. Mm, видишь? От- отвра- отвратительно. отвратительно. Все это
0: так долго обмывалось, вот это вот э- э- и-, 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 и к этому подвязывали Бэтмена в том плане то, что, ну он вроде преступник, э- но он вроде друг, поэтому как помогать и это. Там, конечно, были парочка приятных моментов в том плане, как Бет-семья работает под прикрытием на, этой, на этом mm-hmm. дне рождения. Но все остальное, честно говоря, меня совершенно не впечатлило Вот
1: Блин, это как-то даже грубо гру- А на
0: следующей неделе выходит уже про пингвина Про пингвина? Да, от Ридли и
1: А, точно, точно я уже говорю, я жду Фриза, а я жду... Помню, только Фриза я и жду Я кошку жду А, кошка Да, кстати Потому я, что, что кошку Маккелли рисует да, А Уилсон да, да. внезапно,
0: это после серии про Плющ, поднялась в моих глазах
1: А на какой серии Уилсон опустил Invisible Инвизибл Кингдом да ну типа такое, не знаю, я не, ну да, это, ску... ну опять же, скучная альтернативная работа, я не думаю, что по ней, ты сам знаешь, да, что альтернативные и супергеройские работы ⁇ это разные подходы. Ну, я не был особо
0: заинтригован в том, чтобы читать ее работы после этого. чудо женщина? Я ее не читал.
1: Ну, Invisible Kingdom такое, да. Но опять же, и у Уздарски есть Каптара. Не стоит забывать. Какая Каптара. Ладно, у УЗда... У тоже наверняка есть какой-нибудь неизвестный для нас несуществующий альтернативный комикс, который читать крайне тяжело Я перефразирую Слушай, ну ладно, окей, видимо, еще один Ман БД, я пропущу или отложу до. Ну,
0: я прочитаю «Пингвинов» все равно, потому что Ридли как раз-таки комиксы мне нравится. Ридли, да
1: Да, да, да Он неплохо пишет Я, честно говоря, насчет Ридли хочу и Бэтмена, который и Бэтвинга почитать
0: Он не Бэтвинга, в основном, это другой Бэт, это другой Фокс
1: Ой, фу, не Бэтвинга. Который А.М. Ты понял. Понял, да, понял, да, 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 да. А.М. Да. Бэтмен. Мне интересно, что там Ридли пишет. Вот, и посмотрим, что там будет. Но об этом уже потом, не сейчас. Так, спасибо, Илья, за вашу порцию Бэтмен. Я перехожу к своей порции Бэтмен. Вперед. Во-первых, Илья, я удивлен, что ты не читал 128 выпуск Бэтмен.
0: А мне лень стало.
1: Да, серьезно? Да. Очень зря, очень зря. А ты напомни, ты на 126-м закончил? Кажется, на шестом. 127 шестом. Я крайне советую тебе вернуться в Бэтмена, потому что мне безумно нравится, ну, лично мне, безумно нравится, как Здарский прописывает и Хименос рисует, понятное дело, арку с как раз-таки и арку с Фейлсейфом, потому что по факту она как бы раскрывает и рассказывает нам вот эту самую историю Бэтмен с подготовочкой против самого себя и прочее. Если мы убираем все эти довольно банальные аспекты, получается крайне теплая история, что меня сильно удивило. Я давно не читал про Бэтмена теплых историй, приятных теплых историй. Это одна из них. То есть здесь история про местами слишком уж эмпатичного Бэтмена, что ему довольно не свойственно. И можно, конечно, было бы это списать на Зуренара, но я бы не хотел. И 127 выпуск, 128, извините, выпуск рассказывает нам про стычку всей лиги справедливости с файл сейфом. Для тебя это не будет скорее всего спойлерами, потому что очевидно было, я это неникак писал эти анонсы и видел синопись. Oh, все
0: отвратительно в этом плане, честно говоря Поэтому да? Ну, в плане того, что они спойлерят все Так что в каком-то а. роде я в курсе
1: Ну вот да, и там Лига Справедливости Как раз таки сталкивается с фейлсейфом Сражается, и мы видим, как сейф В лице фейлсейфа Бэтмен Собственно Приготовил пути Победы над теми или иными героями, да, это вот классическое, что это классическое то, что мартианского охотника он поджег, на лицо канарейки он налепил специальную штуку, которая глушит ее голос, каким-то образом он примагнитил крылья охотницы, хотя это из N-металла сделаны они, ну и собственно, самое забавное в этом моменте было, ну как, забавно относительно, учитывая ситуацию, забавно было увидеть, как на вопрос Найтвинга и Зеленой Стрелы, а что Бэт придумал а, для того, чтобы остановить нас. Фейлсейв сказал, так я тут есть. Я просто вам буду люлей навешивать, чуваки. Мне никакие mm-hmm. не нужны специальные приблуды против вас двоих. Но самое непонятное для меня, это будет немножечко спойлер, но все-таки я оговорюсь, потому что самое непонятное для меня тот факт, что мы увидели таймскип. Mm-hmm. А в Бэтмене в 128-м а, у нас господи, таймскип... Я только не
0: видишь, что они там все-таки ведут к этому гребаному магистрату и полицейскому
1: Готэму? Да Мы видим, мы видим, да, это самое непонятное Простите. Мне, я наде... Я впервые задумался о том, что Dream Sequence для меня Уже такой неплохой выход из ситуации Потому что здесь у нас действительно ситуация, в которой Бэтмен а, Просыпается уже в будущем Относительно недалеком, но в будущем а, Там, типа, пара недель прошло И что все, все Готэм захвачен, все захвачено И теперь осталось победить непосредственно а, Самого сейф И что он ждет, когда Бэтмен придет за ним Непонятно не совсем очевидно и очень странное решение, потому что, казалось бы, фейлсейф есть сам по себе написан как, ну, фейлсейф арка. Написано как такое вот красивое художественное произведение, рассказывающее про внутренние переживания Бэтмена в очередной раз. Но здесь Здарски каким-то образом умудряется и про детей рассказать, и про мир рассказать, и про все. Но вводить будущее без отката это какой-то странный ход. Готэм опять жопа, патрулируют роботы Все прячутся по свалкам Непонятное что-то происходит Ну и знаешь, Руслан
0: Я, конечно, это так тебе Сейчас будет от меня это делать суждения о
1: комиксах Потому что я услышал от тебя Но звучит <связать> как какое-то говно Звучит как какое-то говно буквально по последним страницам, но при этом вся, а, вся сущность данного комикса в 127 выпуске, в 128 в первой половине, она приятная и хорошая. И вот концовочка меня немножечко удивляет. Но это не последние выпускарки, поэтому ждем конца.
0: Там же еще это началось в 128 доп. истории про Азура Нара, год
1: первый. Которую Леонид драма рисует. И она крайне занимательная. То есть э, я тоже настоятельно рекомендую ее прочесть. Она очень интересная. В отличие от истории про Котвумана и Пингвина, у которой было очень много вопросов. И в целом она... А мне знаешь, что еще было очень скудрый. много в той истории?
0: Mm. сексу у Пингвина.
1: <свят> и опять мы вернулись к твоей любимой теме. А, но... Я все еще да. не
0: знаю, как размножился мистер Миксис спитлик Я должен <свят> это узнать.
1: <свят> Я думаю, он просто щелкнул пальцами
0: в нужном месте. Простись. Моя любознательность приведет к моей погибели.
1: Скорее всего, просто компотенция.
0: Однако. Однако. Картинки не обязательно. Возможно, идти, хотя нет, текст хуже будет. У меня воображение
1: хорошее. Ладно, давай перенесем тему. Фанфики про пингвина, да. Если про Микси Спитлика. Микси Спитлика. Спитлик. О, я, я наконец-то произнес. А Если по нему есть фанфики, то, то у мира нет будущего. Однако, вернемся к истории к году первому Зурунара. По факту это только пересказ э, классической истории Зурунара Серебряного века. Э, конца золотого, начала серебряного. И истории с тем, как Бэтмен готовит этот самый фейлсейп. То есть откуда берет информацию, как он его создает, и правильно с этим мы видим историю о том, как э, Джокер тоже ломается. То есть по сути это история о том, как Бэтмен осознает, что у него с менталочкой точно какие-то проблемки, а, помимо всех очевидных, у него еще и более глубокие проблемы, которые собственно и привели к ФСЭФу и остальному. И что возможно, Джокер находится в той же кондиции, потому что у Джокера, видимо, тоже <фи-> менталочка. Я говорю очень странно говорить о том, что у Джокера были выявлены проблемы с менталкой, учитывая, что он блин Джокер. Но при этом у него помимо этих проблем, которые у него есть есть, есть еще и некие другие проблемы, о которых мы узнаем уже в следующей части. Леонардо Ромера замечательно рисует, тем более учитывая э, рет- ретро направление и ретроспективность данного произведения, э, данной истории. Э, Ромера тут невероятно хорошо подходит. Красит Джорди Билейр у, у сладо для глаз и... Она мне еще похожа
0: на бюджетного соума. Конечно. А, и прекрасно. это замечательно. Да. Это Нет, прекрасно.
1: это прекрасно. Это, это, это не претензии, это как раз, я не против. Да, Ромера... Очень хорош, и дополнительные истории мне безумно нравятся. Так что, хотя бы ради дополнительной истории 127 128 выпуске, советую тебе, я его догнать. Ладно, к 129-му посмотрим. И я сразу же перескакиваю на Брисонский Batman Incorporated, с твоего позволения, чтобы уже Бетмена закрыть. Batman Incorporated. Uh, это Брисон. Тимс uh, uh, красит Рекс uh, Локус. Uh, это у нас история под названием No More Teachers. Больше никаких учителей, смерть учителям и так далее. Да. Я понимаю, это замечательный No More. У тебя всегда ассоцируется только с No More Heroes. Teacher Touchdown! Замечательно играю всем, кто не играл, эти советы. А, история, которую, которой я относился с крайним предубеждением, потому что мне Гоуст, как персонаж, который сейчас во главе Бэтмен Incorporated, не очень нравится. С другой стороны, концепция Batman Incorporated мне нравится. Поэтому мне пришлось а, терпеть клоун-хантеров, Гоустов и ряд других не самых интересных персонажей, для того, чтобы ознакомиться и посмотреть, что будет. Что у нас тут есть? У нас тут есть команда Batman Corporate, которая занимается, собственно, тем, чем должна заниматься корпорация из разных Бэтменов разных сегментов разных стран, которая занимается важными делишками. Основа важных делишек здесь — это интересная, на мой взгляд, крайняя концепция. Это концепция того, что кто-то открыл охоту и убийство учителей, которые тренировали Брюса Уэйна и, непосредственно, Гоуста, в определенных направлениях искусства боевых искусств. То есть кто-то, кто их учил управляться с холодным оружием, был убит холодным оружием. Тот, кто обучал их управляться с взрывчаткой, минами и так далее, был, собственно, подорван и так далее. То есть концепция того, что еще один ученик, помимо Госта и Бэтмена, который прошелся по всем этим ребяткам, он вернулся, чтобы этих ребяток замочить. И эта идея интересная, потому что мне всегда нравилась эта вот штука, что Бэтмен не просто так получил свои силы, что он прошел тренировку. И не просто тренировку у одного некоего мудрого буддиста, который знает все от взрывчаток до хака, до того, как кинуть тебя через плечо. Каждый из этих людей, преступник и так далее, они обучали наших героев в идеале, в абсолюте, обращаться с тем или иным вооружением. И, собственно, история о том, как у нас сейчас идут эти самые э, расследования того, кто убивает их. Э, по сценарию, э, брисновский слог мне нравится не очень в плане диалогов и так далее. Он перегружен местами много лишних персонажей. Гоуст, э, который, честно говоря, мне не нравится как персонаж. По крайней мере, пока что я не вижу интересной репрезентации данного персонажа, помимо как э, местами злой и местами поехавший мужичок столика харизмы. Рисунок Джона Тимса мне очень напоминает рисунок человека, которого я постоянно забываю. Илья, помоги. Мне нужно больше... Больше информации. Комиксы. Соло. Скарлетт Спайдерс. А, Спака Диас, по-моему, Спайдерс, Спака Диас. Сказала. Спака Диас, Диас, да, Диас, он самый. Мне он напоминает Диаса, Господи, но... Господи, мне напомнил... Да, да, <laughs> те Кударю. времена... Вот, то есть мне напоминает именно э, деза. местами это выражается в довольно э, четком лайне, но при этом э, крайне морщинстых э, и крайне э, скомканных образах силуэтах. То есть, да, если у нас есть одежда, она вся будет в, в каких-то, с, не знаю, складках, в каких-то этих и так далее. Но, по большей части, четкий лайн с э, грязью местами. Короче, а морщинистый, но никакой, ли. морщинистый, но не как Куайтли. Морщинистый, но не как спасибо. Э, и то на клоузапах. Вот, но цвет Рекса uh, довольно нормальный, хотя тут опять же вот эти вот замечательные полутона, неоны, закаты и все, что я не очень люблю, они здесь выглядят довольно странно. Знаешь, Рекс Rex, Локус звучит
0: как название какого-нибудь персонажа из подобных комиксов, честно говоря. Или средство
1: для мытья посуды какое-нибудь. Очень крутого: Рекс Локус. Империус Рекс Локус. Империус Рекс Локус, да, да, да. Вот, читать ли этот комикс или нет фанатам Бэтмена? Фанатам Бэтмена хрен его знает, только если вы не прочитали Бэтмен Корпорейт Морис, но вам вы хотите увидеть больше знакомых вам персонажей. Либо если вы хотите посмотреть на Бэтмена подобных героев, которые пока что не совсем проявили себя в новом периоде. Либо же вы огромный
0: фанат Гоустмейкера, самого лучшего персонажа Тайнина и, в принципе, всего его
1: наследия. Конечно, конечно, лучшего персонажа в целом за всю историю Бэтмена а, Он и Клоун Хантер вместе идут по скидке Всех их вы найдете здесь Вот, в целом чтиво так-то неплохим мне показалось Занятным мне показалось Я его, возможно, дочитаю, благо это ли. Нет, это это Ungoing. Я, скорее всего, дочитаю «Конец арки» и дальше уже посмотрим, буду ли я читать. Но я говорю, мне идея с учителями довольно интересная показалась. Вот. Это все, что касается «Бэтмена» непосредственно. У нас есть еще один комикс, который касается непосредственно «Готэма». Илья, прошу. Окей. Том
0: Кинг. Давай. А, как вы могли заметить, у Тома Кинга всегда в DC, в работе есть несколько то проектов одновременно. Mm-hmm. Он недавно закончил с «Бэтмен Киллинг Тайм», который говно. Uh-huh. И заменил его на «Gotham City Year One» На историю про то, как Готом докатился до жизни Такой далекий-далекий флэшбэк У нас есть Солен Брэдли детектив Который расследует э, похищение э, наследницы Уэйнов uh-huh. И это все оформлено в таком нуаре Знаешь, это годов 30-х, наверное Не, yeah,
1: я читал, я знаю а да, а, да, точно Я читал, я читал, я читал yep, да. Вот, и...
0: Да, да, настолько, настолько Кинг решил это побыть о, аутентичным, что есть на странице с авторами предупреждение, что комикс содержит э, негативные э, с, слова с негативным расовым оттенком, и mm-hmm. типа это продукт своего времени, если вам это не нравится, то это, подумайте, хотите ли Со- вы соси- это читать или нет? жопу, да.
1: Не, на самом деле, он сказал просто, насколько я помню, он сказал что-то вроде «Вас уведомили», то есть, типа, имейте в виду. Да. Чуваки, да.
0: ситуация именно такая, имейте в виду. Да-да-да, именно так. Дальше у нас довольно такая тут стандартная история, но, возможно, в этом проблема, что она оказалась слишком стандартной, по крайней мере, поначалу. В том плане то, что как будто Кинг впихнул
1: сюда все клише. Насчёт клише я с тобой согласен, я врываюсь неожиданно. А... А, просто я ч- читаю «Gothem City Year One», я, во-первых, его вот, читал по одной причине. Илья знает по какой. Скорее всего. Фил Хестер? Фил Хестер, да. А? Я люблю Фил Хестера. Мне нравится рисунок Фил Хестера. И Фил Хестер это человек, который, вернувшись, скажем так, в комиксы, он особо не уходил. Но мало кто читал Бэтмен Beyond, как говорится. <laughs> где он был, например. Я являюсь довольно большим фанатом uh, Мелцера Хестера. Их рана на стреле. И о том, как они преподносили стрелу, очень теплая штука. С крайней совета найдет сразу же после Смита, его колчина, к которому. Вы, может, можно еще относиться э- по-разному?
0: 17 выпуск, если что.
1: Да, 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 да. да. Всем совету обратить внимание. Кестер Же, на мой взгляд, со своим стилем очень хорошо подходит под нуарные истории. Вот эти вот очень квадратные остроугольные лица. А учитывая покраску Белэйр. Нашу любимую э- замечательную Биллер. Э- просто я хочу почему говорю про нашу любимую замечательную, за- монтирует наши подкасты. И она часто, когда монтирует, она приходит и говорит: Чуваки, а, а-, а-, а- кроме Биллер, вообще есть там кол- колористы? Вы так часто ее упоминаете, насколько она красит? Она красит дофига. И э- Хестер плюс Биллайр для меня любовь, наслаждение и усла для глаз. Мне нравится здесь Хестер. По сюжету. А сюжетно у, у данной истории есть концепция. Видите, есть концепция. Концепция, это же здорово, да, или? Ты любишь концепции? Ну, так, относительно. Я, я понял. Концепция здесь такая, что нам показывают готом действительно в период, когда, казалось бы, не было преступности. У многих Готэм ассоциируется с преступным городом, городом, где постоянно царит насилие, ходить по улицам опасно, а здесь как бы все хорошо. Все нормально, дети радуются, дети веселятся. И у нас период, когда у нас живы бабушка и дедушка Брюса Уэйна. И у нас История Нуарная, разумеется, с Фаталь, Феми Фаталь, своего рода, которая в лице Констанции Уэйн предстает перед нами пока что. У нас есть главный герой, частный детектив, который пытается решить некую загадку и оказывается втянут в... Ну, короче, вы вы знаете штампы. Мы про Нуар довольно часто в последнее время говорим, про Нео Нуар. Особенно, когда дело касается
0: Слэма Брэдли, и мне кажется, его суперспособность это отхватывать люлей.
1: Да-да-да. Это такой, это герой, который пытается докопаться до правды, но постоянно получает по лицу тоже довольно избитый ход. Кто-то похищает дочку э, Констанции Уэйн, и теперь э, главный герой, собственно, Сэмбер Эдли, он оказывается втянут в это самое э, похищение, но сам того не зная косвенно, потому что он донес сведения о... Я, кстати, немножечко глупый и такой, это,
0: да? э, ну, это, ну, типа,
1: это, 30-е годы, а хотя комикс происходит в 61-м. Да, 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 я тоже 50, я да, забыл. Послевоенные. Да, они, да, это, это послевоенные годы. И суть в том, что данный комикс вроде как направлен на то, чтобы показать, что преступности в год ими не было, как таковой, казалось бы. Но была сегрегация, был апортит, и что у нас как бы не было преступности для белых. А вот для афроамериканцев преступность как бы была в лице того, что их жевали с гетто, и сам Уэйн был к этому причастен, что она показывает, что вся грязь, она была как бы вокруг самой, казалось бы, благополучной семьи. Идея довольно ясная, идея довольно... В лоб поданное, но при этом, наверное, занятное. Хотя, с очень странным притягиванием Бэтмена еще в момент, когда он не родился. А, ну, в судья, суде, как говорится.
0: На самом деле, еще это можно притянуть за уши, то, что батю зовут Ричард Брюс Уэйн, а дочку зовут Хелен.
1: Ну да, учитывая, что как бы дочка д- Дочку Брюса Уэйна зовут Хелена, Да, Да, как- и как на самом деле Временные рамки
0: вызывают много вопросов Но я не хочу об этом да. думать, потому что Есть намного больше всяких
1: в которые Обязательно э, с пены у рта докопаются До правды. Стоит ли читать данный комикс? Я бы сказал, что скорее да, потому что Про сам Готэм и про его прошлое Комиксов не так много, без Бэтмена Сказал бы я, если Бэтмена бы здесь не было Но здесь есть Бэтмен, и простите за спойлер э, Хотя я не знаю, спойлер это или нет Это по сути некий рассказ Бэтмену истории о том, как произошло это ужасное преступление в прекрасном Готме, где а, белым людям всегда хорошо. Комикс красивый, комикс приятный. Если фанаты Нуара, обязательно читайте. Если не фанаты Нуара, но любите Готом тоже, я думаю, что не разочаруетесь. В целом, пока ок.
0: Я, честно говоря, не особо впечатлился Кингом. Он пишет намного лучше, чем в Киллинг Тайме, тоже. Очень хорошо, как раз-таки подходящая пасть. Ну, по настрою, по нуару угу. Но все-таки есть куда больше Получше истории про нуар на данный момент Это, это может быть подождем на выпуск 2 3 4 да. и ситуация как-то улучшится но пока что я не увидел ничего такого чтобы особо выделял этот комикс на фоне других на фоне всяких и филлипсов кроме того что это бэтмен это правда
1: это правда единственное что я еще хочу отметить последнее это то что я не понимаю как они на 6 выпусков его растянули то есть такая неонуарная завязка, или просто нуарная завязка в данном случае, она как бы на три выпуска, четыре, но не на шесть. Больше выпендривается, будет двенадцать. Мне страшно, да, что будет Готэм-Сити Ерту с седьмого по двенадцатый выпуск. Вот, это что касается готэмовской стороны и в целом готэмовского сегмента нашего рассказа. Дальше я отпускаю Илью в свободное плавание, потому что все остальное читал только он и дочитывал только он. А я посижу и послушаю. Раз уж мы по первым выпускам,
0: давай я, мы закончим нашу кучу первых выпусков. Давай. Yeah. Uh, я думал, что Руслан прочитает, а Руслан не прочитал. Поэтому внезапно пришлось да, сделать мне, что не самое идеальное. Вот, uh, мы, с- я сейчас поговорю про комикс uh, DC Horror Presents Sergeant Rock vs Army of the Dead. Номер один. Комикс выделяется тем, что его пишет Беррис Кэмпбелл. Uh, я не смотрел ни одних зловещих мертвецов к сожалению, поэтому для меня это, ну, я знаю то, что он, что, что он рэш, а не то, что он слеп ту лонг. Это все. И он пишет историю про зомби, причем во времена нацистской Германии, которых воскресил Гитлер, потому что он очень не хочет проигрывать во Второй Мировой. <сёк> И... честно говоря, получился очень такой традиционный
1: военный комикс времен Второй Мировой. Типа Энисовский World of Tanks какой-нибудь? Я не читал. Любой Энисовский комикс из 60% процентов. Ну, вот им. такой да,
0: традиционный это War is Hell. Ага. Да, но тут это с приправой зомби. Потому что весь они, они сталкиваются с этими зомбиями, Сержант Толка и его отряд, как там, вот Изи Компани, uh-huh. по-моему, называется. Да, да, да. И они кое-как пытаются понять вообще ис- 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 источник, это откуда вообще эти зомби появились. Поскольку комикс рисует Эдуарда Риса, можно догадаться о его цветовой гамме: а, Много зеленых цветов. И чуть-чуть серых uh-huh. иногда, и немножечко красных, и чуть-чуть телесного цвета. Но в основном очень-очень много зеленых оттенков.
1: Как у Риса вообще получается выписывать и вырисовывать там именно стандартные, стандартные человеческие сцены сражений без марсианских охотников и харлей, которые он в последнее время занимался? Это на самом деле, обычно. То есть, у него как раз таки uh-huh. такой стиль,
0: который в принципе довольно неплохо подходит и для рисования людей. И угу. для рисования зомби Ну логично, ну и зомби недалеко от людей ушли на самом Ну деле. да Парочку рытвен написать, ну, рисовать, вот, вот как раз таки, если это добавить немножечко это щепотки риса В человека, угу. то как получится более подходящий облик для зомби угу. То есть комикс, он читается нормально Там даже есть пара забавных вегов, связанных с, о, 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 с оснащением арсеналом для борьбы с зомби А в остальном, он, он нормальный а так скажу читать пока что ну в принципе можно есть контент на 6 выпусков примерно так оцениваю вот ты начал вот это вот теперь это, новый критерий. и я не был к этому готов честно говоря ну ну в теории
1: может быть пока что ощущается где-то на выпуска на 4 будем смотреть я на самом деле хотел его догнать но не успел ну мне в выпуска. Ну, догнать, прочесть. чё чё Чё-докопался? Чё докопался? Я докопаюсь, я, ты, ты mm-hmm. Я хотел его чекнуть, да, потому что Ириса интересен, и Кэмпбелл интересен. Ну, ладно, имеем, что имеем. Повала и хуже. Бывало и хуже. Вот. Да, вот это.
0: Новый критерий. Human Target вернулся с перерыва. Human Target вернулся, как будто он никуда и не уходил. Продолжает историю. Mm-hmm. Добрался до нашего очередного персонажа из Лиги Гиффина, который я. Э, Гиффина Которую Матеяса, который все надо, надо, надо прочитать. Но у меня никак на нее нет настроения, честно говоря. О чем мне очень грустно. А, Смолот все еще великий. Смолот mm-hmm. все еще король, все еще батя. Кинг все еще выписывает свой нуар Как он... нео э, нуар. Простите, читается он довольно приятно, но к раскрытию загадки нам еще пехать и пехать.
1: Но в целом, опять же, какие- какие-то движения истории есть. Чуть-чуть. Небольшое. По там mm-hmm.
0: появляется персонаж, которого подозревают очень сильно. Он на обложке из конце концов. Ну да. А, я слишком сильно прям это пытаюсь его вуалировать, но
1: ладно. Да слушай, для тех, кто читал первые, первые шесть выпусков, понятно, что как бы в сторону этого персонажа есть подозрения довольно ясные и яркие. Короче, огонь. Да, огонь. У нее и uh, причина на это есть, у нее и амплуата особо как такового нету. Поэтому будем смотреть. Да. Я не думаю, что, конечно, ее сделают главный злодейка, но uh, в целом пока на нее очень много ставится. Это, знаешь, это всяко лучше, чем Гай uh, Гарнер ревнует. То есть, ну. Ну да, это от выпуск, в общем, выпуск полностью об огне.
0: И ее попытках это взаимодействовать с нашим главным героем. Там каждый находит, как себя показать, так сказать. Это все то же самое, короче, в плане сюжета и качества. Дальше, напоследок, наконец, мы закончим DC и отпустим его.
1: Да, то, что я до сих пор не начал, но очень хочу.
0: Джурасик Лиг. Он закончился. Это то, что у нас Лига Справедливости на динозавры. Она закончилась, я прочитал ее, И это безмозглый фан. Вот так скажу. Uh, то есть, это... Анси комикс вас совершенно никак не удивит каким-то невероятным суперсюжетом. Но если вы хотите почитать о том, как uh, у нас есть uh, травоядный дарксайда динозавр потому mm-hmm. что, разумеется, у DC больше нет никаких глобальных угроз, кроме Дарксайда, а у Marvel нет никаких угроз, кроме Таноса, то вот вам есть прекрасный комикс, и...
1: Знаешь, что говорил бы Дарксайд, если бы он был бы э, травоядным, длинным языком? Дарксайд Лиз. Дарксайд Лиз. Я все, до свидания. Спасибо большое за подкаст. Пока. Руслан. Я ухожу, или я, продаю, или я подхватываю. <с ALL_X2>
0: <Klein> ну и отлично, как раз комикс будет без человека-паука. О нет. А никто и не против. А, нет, тут будет один человек-паук, ладно, неважно. Короче, он фановый, он никак не влияет на какую-нибудь континути, поэтому берете, читаете, он быстро читается, он забавный, в некотором смысле он иногда суббурный. Короче, вы, наверное, не пожалеете. Но не возлагайте на него невероятных надежд каких-то.
1: И на этом мы заканчиваем DC. Да, переходим к э, мелким остаткам на фоне DC, на самом деле, помимо одного о, Титана, который дочитал Илья, но об этом попозже, мы переходим к Marvel. Илья, у тебя есть э, желание о чем-то поговорить или ты меня пустишь в плавание по о, паутине жизни? Как говорится, говно не тонет, иди. Начинаем мы с Amazing spider man нашего любимого. Ладно. Начинаем мы просто с Amazing spider man 9, 10, 11 выпуск, о которых мы не говорили, которые вышли, а мы закончили на восьмом, по-моему. 8, по-моему, обсуждали. Эта история о как раз-таки Спайдермене, Спайдермене удивительно. О Пауке, который уже получил костюм от Тормана Осборна и начал работать на него. 9, 10 выпуск это довольно странная вещь, потому что оба этих выпуска Таины.
0: Таины к Джаджменде, которые мы ни хера не читали, да? Нет, первый это таин к Гале. Хэллфайр. Какой а, Hellfire, гал... Галочка, Галла. А, которая
1: закончилась миллион лет назад, да, точно. Да, 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 да. И девятый выпуск, это вот The с Отмена, у нас отмена. История про Галлу, история про, разумеется, про кого? Про нашу любимую Мору МакТаггерт, про Мэри Джейн и э, потасовочку, связанную с этим. О том, как э, в Галле случилось нечто ужасное, читайте уже самой Гали. Э, э, история про перенос сознания и всю, всю хрень мира. Мэри Расперла тело Мэри Джейн, чтобы пробраться на балл. Вот, а десятый выпуск, это Жужман Дэй, история про события, которые я начал читать, и которые я хочу как-нибудь покрыть, но я думаю, что это будет уже не в этом выпуске, а в следующем. Если вкратце, появился наш любимый Целестиал, и говорит, и говорит, судимыми вы все будете, и начинает судить каждого из персонажей по грехам, которые у него есть. Данное произведение у нас рисует, в отличие от... Основного рана не Джона Вита Младше, а Ник Драгота, которого вы можете знать как минимум по востоку запада, если мне память не изменяет, помимо да. всего прочего. Да, восток запада. А здесь Ник Драгота интересный, мне не очень нравится. его уже говоря.
0: успели, мне кажется, его нарезали на смешные лица больше, чем Рамиту.
1: Да, да. И я был очень рад возвращению Рамиты. Однако история это у нас про то, как, разумеется, кто мог прийти к Питеру Паркеру, Так Гвен Стейси могла прийти, где он, собственно, покрывает некоторые элементы их взаимоотношений, прощает тех, кого нужно прощать. Ну и все дела. Извини, извини, пожалуйста, я не хотел. Сорян, прости. История милая, потому что Она милая (смех) Вот такой вот у меня аргумент Нет, если если серьезно, то эта история вообще не вписывается В плане развития сюжета Непосредственно истории Паука Но при этом ее приятно читать Она все те же темы поднимает Классическое чувство вины Питера Паркера Перед Гвен Стейси Показывает параллельно с этим ряд занятных вещей Таких как Джей Джона Джеймсон Который (смех) всячески разрывает телефон Потому что ему-то надо извиниться перед огромным количеством людей И показывает им тетю Мэй У которой с свой призрак и Камалу, который свой призрак и в целом эта история довольно занимательная и милая мне показалась, в том числе и, с, и история с Гвен и с ее последними словами. Миленькая, замечательно, не то произведение, которое будут как-нибудь блюз вспоминать, но при этом почитать занятно. Ну и плюс занятно увидеть какой призрак у Нормана Осборна. А одиннадцатый выпуск это у нас продолжение непосредственно основной линейки Паука от Уэлса и Паука от рамита Младшего. Там такая обложка просто. Да, обложка прекрасная, это у нас начало арки про хоп Гоблина, и мне нравится, мне нравится. Много можно высказать претензий касательно того, как Уэллс пишет и какие он решения принимает, но у меня эмоциональный фидбэк от него, эмоциональный отклик и послевкусие зачастую приятное. Здесь не исключение. Здесь у нас Питер уже активно работает на Норман Осборна, который местами бычит э, за что может получить по лицу. Возвращение Кингсли, возвращение э, не только Кикс, Кингсли, но и Лица, и Бетти Бранд и в целом небольшая интрижка на то, что нас ждет дальше. Ну и плюс закидоны на тему того, э, какие романтические отношения потенциально ждут Питера Паркера в будущем. Кто бы вы думали сами можете догадаться. Если не Мэри Джейн, то кто? Ставьте название. Мяу. Мне нравится здесь Рамита. А? Мяу. Мяу, конечно, мяу. Плевать, что мяу прыгает со стула: мне не нужен Питер Паркер, мне нужен паук. На мне нужен Питер Паркер, мне не нужен паук. Здесь уже какие-то есть подвижки в эту сторону. Мне нравится Рамита младший здесь. Мне нравится Рамита Младший в этом комиксе, в принципе. Э, я доволен, я рад. Поверьте, я человек, которому в шутку подарили лучшие работы Рамита Младшего, на которого я кричал, на которого я говнился, но при этом сплэшпейджи мне здесь э, более чем устраивают. Тут есть замечательный сплэш-пейдж с хоп-гоблином ближе к концу. И в целом есть некая интрига, кстати того, что что же это за хоп-гоблин такой вернулся, потому что их-то у нас несколько. А Уэллс покрывает и элементы, которые были э, сказаны и были вспомнены и слотом, и до слота, и подвязывает еще основных врагов, основные э, оригинные персонажи. Это прикольно, это интересно, мне нравится за этим следить. Надо сказать, все-таки у тебя не получается продать мне Человека-паука я не собираюсь его продавать, он просто хорош. Ну, типа, я, я не тот человек, который будет заставлять э, читать комиксы про паука, человека, которому не особо интересно комиксы про паука. Э, я говорю, я, у меня эта серия работает э, больше на фанатском э, интересе. То есть на интересе человека, который, ну, паука читал. Паука любил, за пауком следил. Если тебе это не интересно, допустим, если тебе тебе плевать на Стражинский, я не помню, даже ты читал Паука Стражинский, но не до конца. Я закончил
0: на Синспаст, по-моему. Ага, вот. Дальше мне стало скучно, и я так и не возвращался к нему.
1: Вот. В целом, если тебе не особо это интересно, то и приходить не стоит. То есть, если, если уж выбирать приходить на Бионда или приходить на Забу Уэлса, я скажу приходить на Забу Уэллса. Но если нет вообще никакого желания читать комикс про Паука, то вообще можно Да слушай, можно дальше не как заходить.
0: раз-таки это следы Бионда будут в ВСМе, поэтому...
1: Да, у тебя будет за что зацепиться Типа, о, я помню это говно Да, да, да Ну, ну следи, к
0: сожалению, я все-таки прочитал один комикс про Человека-паука К сегодняшнему подкасту Поэтому давай мы к нему и перейдем
1: Ты прочитал это говно? Серьезно?
0: Хер знает, я подумал, такой, на первый выпуск Как-то по инерции прочитал Ну и плюс я читал спайдер-версы Такой, это, ну и нахера я это сделал Мы говорим о спайдер-мен, Дэна Слота и Марка Багли И это конец спайдер-верса и это, господи, господи, нахера, <смех> нахера этот гребеный спайдерверс мусорят я понимаю, что вышел мульти, мульти, мультфильм, который лучше 90% всего, чтобы выходило по этой идее. Слот хватит, слот за что? Я понимаю, что ты очень классный, я понимаю, что ты любишь, конечно, <смех> я понимаю, что очень любишь Marvel Cinematic Universe, так что что о нем каждый раз в Твиттере, но ты пишешь
1: все-таки, ты не очень это все. Я не могу, да. простите, крик души. Короче, насчет крика души у меня небольшая предыстория, правда небольшая. История в том, что The Wells молодец, мне нравится, как делает The Wells Amazing, по большей части. Опять же, есть вопросики, но все равно, мне нравится его история, мне нравится его идея. Но он сильно поднасрал идеи того, что у нас интрига 6 месяцев таймскипа. В Мэддике же идея того, что произошло там, за последние полгода, который нам не показывают, произошло нечто, из-за чего у паука сменилось там, статус-кво: характер, отношения, настрой, сила воли, отношения с близкими. И слот такой: да плевать, да, да плевать. Плевать, что у Уэлса у него характер, в основной серии у Уэлса Питер Паркер уже не тот бойкий, забавный, смешной пацаненок, который отмачивает шутки и работает на нормного Озброна. Он работает на него отчасти, все-таки скрипя зубами, и уже он не столь, на мой взгляд, у Уэлса не столь ю- юморной, каким он был до этого самого события, о котором мы не знаем. Слот же такой, да у нас просто новый костюм, нормально. Вот парочка панчлайнов, вот парочка ванлайнеров, вот парочка шутеек, у меня, кстати, есть глайдер. И это странно выглядит. Но еще куда более странно выглядит то, что слот тоже такой А шатра классно, шатру закинем, нормально И вот у нас появился Морлан. и Морлон у нас добрый Я вам спойлерю, потому что, знаете что? это не спойлер Это было в середине, даже ближе к началу Такое ощущение, что у слота просто, знаете, типа ограниченное количество фишечек, с которыми он играет И он же поигрался с Морлоном как злодеем Он поигрался второй раз с Морлоном и его как злодеем Ну, теперь поиграемся с Морлоном, который не совсем злодей Это очень дешево, это очень странно Багли рисуют ну, нормально, ну ок. Лучше, чем у последней работы почти все. Ну, вот. Но при этом все равно, это, это реально это последуешь спайдер uh, которому ну, которого не должно быть, мне кажется. Mm. И причем последуешь такой. Но здесь Питер Паркер матерится один раз. <гас> да, Ой. я сам в шоке <гас> был. Uh, кстати, хочешь о Май? Давай, давай
0: мы поговорим о мате. Я думаю, давай, хочешь. Это что такое? Uh, ты хочешь перейти к другому комикса? Да. Короче, давайте мы закончим с этими грибными человеком паука они задолбали. А-а-а-а-а.
1: о матье, о господи, простите. И да. перейдём к комиксу Экстерминайтерс. ЗАЧЕМ? Расскажи, зачем ты его взял? Бум-бум. Серьёзно? И все? Бум-бум. Окей, хорошо. А, бум-бум, господи, все. Бум-бум. Я не сразу понял, какой бум-бум речь. Да, прости, говори.
0: Экстремная 30 это x серия. Я хер okay. знает, она, она уже была в 90 но я хер знает про что там, потому что 90-е это херня. Какая-нибудь очередная, наверное, унылая, супер серьезная вещь про то, что мистер э, X сказал, я надо уничтожить все человечество, а мистер Юрий сказал, что это не клёво. Ладно, короче.
1: Нет, кстати, если ты говоришь, извини, если ты говоришь про x с 88 года или конца 80 х я уже не помню, она была неплохой. Она была от Луиза Саймонсона лимиткой, вот. Ну и плюс там была еще с x кроссоверная история. А, ну а, это не 90-е, тогда я
0: забираю все свои обсёры назад. Лучшая серия на свете. Нет, я не могу говорить о том, что это лучшая серия на свете, потому что я не читал. Но экстерминаторс это у нас комикс про то, как девчонки тусуют. Первая страница у нас тут, это только для взрослого аудитории. У нас тут плохой юмор, Бухалова, частичная нагота, э, вспышки, жестокость и некоторые из ваших любимых мутантов, которые ведут себя как полные балбесы. И а, это все Дазлер, да? Нет, нет, нет. У нас тут, okay. у нас тут есть Дазлер, у которой надо восстановиться после расставания. У нас тут есть джубели. Mm-hmm. Нет, в смысле? Юбилей! И у нас есть, собственно, как ты мог догадаться бум-бум. Это комикс, знаешь, он. Его сравнивали с Грейнхаусом, но я не знаю, что это собой представляет. Я надеюсь, что это кому-нибудь еще поможет. Поэтому я это упоминаю. Но само по себе, это, знаешь, очень такой-то нон-стоп беготня туда-сюда экшоновая, потому что. Обы- казалось бы, обычный поход в караоке трех девчонок, uh-huh. где у нас проходит сеанс с помощи переживания расставания. Uh-huh. Он оборачивается. Ну, он идет не совсем по плану, короче. Он очень. Он очень трешовый, он очень забавный. Он, он идиотский в каком-то роде А, а что касается, этого, для взрослой аудитории, для, там, очень, там все маты зацензурены. Uh, там, там Максимум, что нам сказали, это beaches, и то, что Бум-Бум оделась как настоящая
1: шлюха. Uh... Замечательно, кстати, замечательный у нее костюм. Мне очень нравится бум Мне в самом тут нравятся костюмы. И особенно Ты открыл меня, выпуск, где-то... да? Да, я открыл выпуск. Ты да, меня очень сильно заинтересовало темой про то, что взрослый контент. Я открываю и листаю вниз, и там буквально Бум-Бум на пол. Я такой, о, отлично! <laughs> я ну, читаю. Я должен тебе признаться.
0: Я, я должен тебе да. признаться, то, что я обычный человек. Меня очень... Я, я увидел превью и такой понял. Да, мне надо это прочитать.
1: Ну слушай, я рад, что Лея Уильямс что-то пишет сейчас, потому что мне нравится. То, что ее не поперли после того, как
0: она пожаловалась на то, что ей X-фактор весь испортили.
1: Да, 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 да. Потому что X-фактор был ну, нормастным, на мой взгляд, и в целом я рад, что действительно, что ее не выгнали после гонего на x дом Да,
0: да. Но это, это экшон, это херовые шутки, это иногда забавные шутки, это много зацензурено, повторюсь, мата, что угу. прям очень сильно расчет, учитывая, что у вроде как рейтинг повзрослее. Но еще я прочитал что-то, что а, там а, не сразу сказали Уильямс, что у комикса будет рейтинг 17+, только где-то угу. в районе третьего выпуска. Поэтому, возможно, стоит ждать немножечко... это. Uh, Все-таки то, что градус немножечко повысится, я на это надеюсь. Uh, в отличие от всей херни, что творится в иксах, uh, mm-hmm. это хотя бы выглядит и, и, лично для меня интересно. Я устал от continuity, давайте скажем так.
1: Ну, слушай, не, не ты один, не ты один.
0: Короче говоря, Экстреминый наверное, мой любимый комикс Marvel за вот этот вот период, из, из всех, что я читал для этого подкаста.
1: Так ты и выходила. Ну, выходило дофига. Выходило но дофига. Мало мы что... очень
0: много ангоников забили на них хер, так что нам надо их будет догонять. А из тех первых выпусков, что мы прочитали, все-таки в Exterminator для меня лучший. Ну там конкуренция такся, поэтому давай мы поговорим об этом попозже.
1: Ну да-да-да. Мы, мы еще вернемся. А мы еще а вернемся. Спасибо большое, слушай, за совет. Я обязательно чекну. Ты меня заинтересовало, это выглядит занимательно и весело, а мне хочется такого учиться.
0: если вы хотите серьезных иксов, уходите. Это, это не вам. Это угу. не вам. То есть что мы и возьмем
1: дальше, Руслан. ты мне расскажешь про антмена, которого я никак не могу да да дочитать. Вот. Антмен стоит, сто, стоит вообще вообще насколько я знаю, он оказался не Максилим, ну не увеличенной лимиткой да, на один выпуск, а четыре. Да, выпуска, оказалось, да? все-таки так. Я, mm-hmm.
0: я я читал, что ее увеличили на один выпуск и отражал, это, да, а я потом оказалось, что такое, а четыре всего, финал. Ладно, да. допустим. Это пробежка Эллы Юинг по волне истории разных Человеков-Муравьев, с тем, что он немножечко вспоминает какие-то моменты из их истории, мы обсуждали первый выпуск, как минимум, про Хэнка Пима, второй у нас про Рико Грейди, третий у нас про Скотта Лэнга, и четвертый у нас про нового персонажа, Человека-Муравья будущего. Честно говоря, я не уверен, что у Юинга получилось хорошо и закончить серию с вводом этого как раз персонажа, учитывая, что, оказывается, он засунул туда вещи, которые уже были ранее в комиксах Marvel, mm-hmm. от него же в том числе. Изначально там Кекман mm-hmm. наворотил чуть-чуть самый Маус в, одно, в, в одном выпуске. Э, помнишь, был кроссовер Альтрон Forever? Yeah. Так вот. Главный злодей там оттуда. Знаешь, как Юнг решает посвятить нас в персонаже? В нового.
1: Секундочку. Я понимаю, правильно понимаю, что Альтрон Forever? А, я сейчас... Это будет спойлер, но это спойлер к оригинальному графическому на- роману Marvel периода давнего. Family Business. Это же Хэнгпин плюс Альтрон. А, нет, это другое. Это
0: все. А, нет, окей. это, во-первых, то, что ты думаешь, это рейджо Альтрон. Это рейджи Альтрон. Все, все, Сальтрон. Альтрон Форевер, это хер с ним я скажу, это все отец Альтрон. А, окей. <laughs> вот. а, а поскольку мы ни хера не знаем о муравье будущего, Юэнг решил нам сделать э, рассказик. А этот рассказик это две страницы э, текста с небольшим вкраплением картинок. Я mm-hmm. оформлю типа, это Читатель! Это сейчас, если вы перевернете страницу, будет бэкграунд. И после этого, mm-hmm. читатель, бэкграунд закончен. Продолжаем графическое представление. Я не уверен, в том, что это как-то особо зашло. Там очень сильно проводится тема то, что вот мы все вот люди-муравьи, мы все вот такие вот мы одни, мы такие вот боремся против всяких злодеев и все такое. Mm-hmm. Но мне как-то вот концовка, когда уже Юинко пытался полностью свое что-то делать, она меня как-то, ну, разочаровала, что ли. Том Рейли очень классно подходит под, для этого комикса. Такой же, как и Ромеро, представитель сегмента бюджетные Сомни. Uh-huh. А, ну, а повторюсь, это прекрасно, потому что одного Сомни, потому что пока, Сомни пока в рабстве у Киркмана, а комиксы все-таки надо какие-то другие рисовать. Вот. Плюс красят, ты не поверишь, кто? Джорди Беллер. Ага. А вот, и... естественно. Так что, как минимум, первые три выпуска довольно неплохие, в том плане то, что Юинг с уважением относится к прошлому персонажей, в четвертом угу. пытается немножечко сам что-то сделать, но, в принципе, серия не самая плохая. Вот так. А в 23-м ну, будет то же самое, но про Асу.
1: Подожди, у Аса, у нас получается, у нее годовщина в следующем году. В году. Угу. А, окей, логично Ты мне знаешь, что дошло? Мы же сейчас зашли на период становления серебряного века Marvel Так что нас ждет огромное количество подобного рода годовщин Да, и будут опять тёмники поместиться месяцам и годам Естественно У нас вышло сколько? Два? Ждем третий mm. Это что касается Эндмена У нас осталось два комикса Честно говоря, я сразу же бы быстренько рассказал про Midnight Suns Потому что, честно говоря, про него много говорить. Говно. Ну, Но... зачем ладно, же так? Он меня ну... разочаровал. Да, меня тоже. Я в этом плане человек еще более сложно разочаровываемый, потому что я читал всех этих гребаных Midnight Suns не через Ю, а через О. Весь этот гребаный темный сегмент 90-го Marvel с Дархолмами, Стрэнджами в периоды темного взаимодействия с одним гонщиком, другим гонщиком Блейдом и так далее. Я ожидал, что хотя бы в каком-то из этих планов меня смогут зацепить хотя бы вот на таком Guilty Pleasure Нет, к сожалению, нет Плюс, Ситан с ней самый плохой сценарист что он показал
0: по всяким Old Man сериям
1: Ну, Хоукайда, Старлорд Ну, могло быть хуже вот. Могло быть хуже, Однако, Midnight Suns вообще никакущий. То есть он пытается заигрывать с идеей Холма он подвязывает Strange Academy, он добавляет на вот этот вот хоррор-элемент, но этого хоррор-элемента крайне мало, понимания происходящего крайне мало, развития сюжета крайне мало, персонажи местами подходящими, местами Росомаха, нахрена он здесь нужны. Я, конечно, понимаю, что в Dark, Dark Defenders он там принимал участие, точнее, он там появлялся. вот, Но все равно. Uh, ну и Спирит Райдер тоже. Мне ее появление пока что ни одно не понравилось, вне uh, довольно средней, но безумно красивых uh, Ну Слушай, да, я
0: учитываю, что после Сос премию писал табу. Да. Тут сложно набрать хорошее резюме. Моя отдельная пометка, наверное, у меня отторжение, когда я вижу костюм Никаминор.
1: Да. Ну, учитывая твой фанатизм по... Ну, любовь к Runaways в, в, по большей части в любовых проявлениях. Я так и не дочитал uh, Runaways Raw, на
0: самом деле. Но это даже не... Ну, вот ты читал Вона. Да. Ты же читал да. Воновский, да? Ну, да, но это, в, в любом случае ее костюм это... Э, э, я понимаю, Goth Girl, все такое, но как-то не знаю. Uh-huh. А еще, еще, еще. Ты mm-hmm. же знаешь, что будет в следующих выпусках? Нет. У следующих выпусках будет молодая Агата Харкнес, <свят> <свят> потому что хули нет.
1: <свят> да, да, я видел даже концепты. Это, ну, я, я не против, конечно, но концепты интересны. Серия
0: <свят> 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 очень большая мешанина, честно говоря. Туда засунули еще нескольких персонажей, которые такие то сбоку припека, и mm-hmm. ты не понимаешь,
1: какого хера они там вообще делают. И самая большая проблема это то, что у нас как бы есть э, вроде как у нас есть а, понимание в чем проблема, но нет понимания того, как этой проблеме, к ее решению подступаются, то есть здесь просто прибегают кучи персонажей, которые не в восторге того, что они рядом, начинают с кем-то драться потому что драться надо, а, потом появляется еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то и ты, ну, нет четкого понимания, куда это все даже в 90-е было понятно был Дархолл, была Лилит, вот есть злодеи, вот иди ди ди а, Ну, тут а... просто
0: другое дело, потому что э, выходит игра одноименная совсем скоро. Ну, естественно Конечно. Поэтому, видимо, решили, <таспорщик> что у какого-нибудь редактора
1: это был Пич и его впихнули с <таспорщик> акцией такое-то. Ну, ладно. Чё поделать? Ну, сделаем. Чё. И последний у нас это Немор. Маккензи. А, извини, конечно. Это новый комикс про Немора в связи, с, возможно, с второй Пантерой, где появится Немор. Серия от Кантвелла Ферри. И от Мэта Холлинсворта в качестве колориста. Да, и от Кристофера Кантвелла. В последнюю очередь. Ладно, не в последнюю. На самом деле серия мне показалась довольно занятной. Тоже есть проблемисы, но при этом концепция, опять же, меня сеттинг... Если меня радует сеттинг, я могу потерпеть в целом все остальное. Это у нас история о том, что а, мы видим некое будущее, в рамках которого из-за стычки, очередной стычки скри а, были растоплены ледники, и теперь половина земли, большая часть земли, точнее, оказалась под водой. А под водой на что? Царство Немора Маккензи. А, Немора Маккензи Атумы Тумы и остальных людей, у которых фамилия не Маккензи. То есть у всех, кроме Немора. А, и... Илья, что ты думаешь про эту историю? Я сейчас у тебя спрошу, потом я расскажу свое мнение Честно говоря, хер знает Да, <смех> да я,
0: ну, я как-то не знаю Возможно, я устал от, постопо- от, от постапокалипсиса Которого стали напихивать очень сильно Я понимаю, то, что тут он очень мокрый Потому что всю землю затопило. К счастью, это хотя бы не просто сиденье Немера на его троне, который на обложке похож на унитаз какой-то. Как кто-то заметил, я теперь не могу выбросить это из себя из головы. И размышления. То есть там все таки остались другие герои. По разные стороны, так сказать, баррикад. И на основе этого добавили конфликт в эту серию. Но... Не знаю, честно говоря. Мне как-то... Мне он показался довольно
1: текучим и что ли... Или? Да. а чё не текучим? Я снова ухожу, на этот раз в сегменте Марвел. До свидания, ребята. Тебе ещё один про Немора свои впечатления. а Вернись.
0: Хукнул тебя.
1: Хукнул мне этот.
0: Uh, да, допустим, тегучим-текучим, т- неважно. Uh, Спасибо. И меня, честно говоря, немного скучно было его читать.
1: У меня с этим Немором вот, вот ряд таких впечатлений, которые по большей части связаны с uh, борьбой диалоги слог versus с uh, этим концепция.
0: Плюс еще меня, само... меня само позиционирование Немора в этом мире немного смутило. Потому что вроде он там, король и все такое, но в. Тоже время он говорит, но ну я,
1: я я не могу уже ничего особо решать, поэтому долбите сами. А вот у меня противоположная точка зрения в этом, в этом плане, я увидев данное произведение и узнав с этим, думаю, блин, опять сейчас будет история о том, как герои сражаются с Немором. Или о том, как Немор всех завоевывает и смеется, потому что он мудак, потому что его часто прописывают мудаком, к сожалению, хотя он интересный персонаж э, и довольно глубокий. Глубокий. А, однако, здесь у нас наоборот, Немор предстается не самой м- ожидаемой и, на мой взгляд, не самый в первую очередь, воспринимаемой точки зрения, а он чувак, на которого вдруг нахлынуло. Будет очень много панов про воду, уж простите. Руслан, хватит уже воды, давай к делу. Да, 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 простите. Ну, короче, Немор, казалось бы, да, ну вот он подводный царь, подводный король. Он течет, как говорится, по по волне, по волнам жизни, по реке жизни. И тут на него нахлынуло вдруг огромное королевство, да? Представляете, что он всю свою жизнь боролся за свой клочок территории подводной, и к нему постоянно приходили ребятки там нефть бурить и прочее, прочее, прочее. Все-таки это эко-персонаж, по большей части. И тут, короче, его королеса разрослось. Не из-за того, что он, как и обещал, наслал кучу волн на землю, а потому что, ну, так получилось. И он сидит и понимает, что... Блин. А чё теперь? Чё теперь делать? И вот это вот, а, ч- что теперь делать И его попытки урегулировать конфликт Они опять же а, Показывают, что Кантл любит делать Он любит брать антагонистов м- И пытаться делать из них антигероев И спорных персонажей, которым можно сопереживать И здесь я Немору могу спереживать. Потому что в последнее время Немор меня бесил Немор в последнее время был мудаком мы Вспоминаем замечательных мстителей Арна, а, Замечательных мы берем в кавычки или не берем а, Тут у меня уже у самого нет понимания Но скорее всего берем все-таки в кавычки Говнич последнее время а, и вот эта вот идея того, что Немор вдруг стал свой боем, некого своего рода, мне он показался занятным. Ну и то, что он пытается что-то урегулировать. Ну и плюс, опять же, постаревшие герои заколебавший концепт, но при этом занят абсолютно люка Кейджа в таком пло. И у них всех всегда
0: одинаково и седина. Просто один... да, максимально да, да, да. одинаково. Вот это вот, вот это. Знаешь, это горизонтальненько в районе висков.
1: Да, да 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 к счастью я в... мечтаю к... о такой да, к счастью не,
0: по... не подвержен такой проблеме
1: Ну, у него седина просто в другом месте у него там у него очень странная как будто бы выбритая прическа да хотя это скорее всего просто баки у него щек таки пук появились а баки только который скоро выходит да только как точно я путаю постоянно <свят> вот, э, я хочу посмотреть, что, чем это закончится. Мне интересно, куда приведет Кантул данную и- и- идейку. Вот, как-то так. А, посмотрим, а у нас тут есть и намеки на а, оригинальный состав. А, а, на оригинальный состав Второй Мировой Войны. С Невром, кричит в небеса. Тоже Гитлером вернут. Да, скорее всего, я думаю, что если у нас уже кричат в. Немер кричит в небо Торч То скорее всего Либо он увидел летящего по небу Наркомана, которого кто-то выкинул из окна Либо нас ждет Возвращение Второй Мировой Войны Точнее, состав Второй Мировой Войны вот. Как-то так Торч Куда летишь Наркоманы Обколются своими И обкол... летают обкурится своими нано-машин сан и летят куда-то вот как то так и на это на самом деле у нас заканчивается сегмент Мару получается Е-е-е-е-е-е-е-е. и Илья заходит в свою любимую территорию Илья твоя вот t- твоя взяла рассказывай Илья давай что ты вообще читал? я на самом деле как обычно я прочитал дохера комиксов первых
0: выпусков <с? <с- но, <с- но Руслан очень долго бурчал и сказал типа ну чё ты дохера альтернативы читаешь и я немножечко подумал, такое и понял то, что на самом деле очень многие выпуски не вызвали у меня особо впечатлений, поэтому я могу просто не тратить на них время. Так что, возможно, я просто о них помолчу. Я могу сказать, что я прочитал. И таким образом вы поймете, что у меня особо. о чем я не хочу особо говорить, потому что это меня не зацепило. Uh-huh. Uh, я прочитал 100 Black Feathers, которые новые Лимиры и Сарантина uh, про двух девчонок, которые когда-то были друзьями, но теперь как-то связывают очень, мрачное, очень мрачный секрет. Надо ждать дополнительные выпуски. Uh, š- еще я читал O Протокол, Protocol, там вообще все очень странно, я не хочу об этом особо говорить. Крэшинг совершенно меня не впечатлил. История про доктора, который немножечко лечит суперлюдей. Old Dog mm-hmm. от Деклана Шелви, который тоже вышел. No. Комик, которым нихера особо не рассказали, в принципе. о персонаже, там вопросов больше, чем каких-либо ответов. Брайер от Кентпула, опять же, которую мы обсуждали, и Германа Гарсия про постапокалиптическую спящую красавицу Комикс чуть-чуть раскачался к концу, но поначалу это была очень долгая болтовня, которая была очень скучная. Фрикейс, знаешь, комикс, который бы очень сложно рассказывать, потому что у нас есть э, девчонка, э, по которой все текут, у нас есть антепоморфный тигр, и они как-то спасают э, человечество от угрозы из других измерений. Первый выпуск очень сильно запутывает. У нас есть Кая от Уэса Крейга. Uh, это ну, его сольные приключения после того, как как закончится. Он закончится уже mm-hmm. как раз uh, на следующей неделе, по-, точнее, uh, кас- по отношению к тому, когда мы записываем этот подкаст. Ну, в принципе, с- нормальненько. Пока что вот вот, при- это такая вот приключенческая история. Она мне понравилась меньше, чем Твиг, Янговский, но она все-таки mm-hmm. нацелена, наверное, на Ворза чуть постарше. Uh, и, напоследок, комикс Хитоми. Русан, ты его
1: читал? Да, я читал Вот и расскажи, я устал. <смех> нормально. Сбросил на меня эту бомбу. Uh, да, конечно. Я читал Хитоми, и мне она очень понравилась, на самом деле. Uh, Хитоми — это произведение от H.S.Taka uh, и забыла М- Мазанти. Я правильно говорю? Я нормально? Я молодец. не габагуль. Извините. А, так господи, это же. А, если это итальянский, Изабелла Мацанти. У Така я не читал ничего. Я не уверен, что у него помимо хитоми еще много чего было. По-моему, Boy One какой-то комикс был. Э, или что-то такое. А у Мацанти я не помню вообще ничего. Поэтому приходил только на и... идею того, что это будет история про э, феодальную Японию. Как мы любим. История про самураев вместе Ронинов. И я получил нечто удивительно. Прикольная. Это у нас история про девочку, которая ходит по Японии 1590 года, конца 16 века. Вот, она ходит по Японии ищет некую убийцу, цвет кожи которого напоминает свеклу. И, собственно, это вся суть данного произведения. Он убил ее родню, разумеется, и это вот история мести. Она ходит, ищет и странствует. Визуальная история безумно красивая. То есть это у нас, по сути, перекладывание многих элементов гравюр японских на... Комиксные страницы От изображения лиц местами До непосредственно Каких-то кадров и пейзажиков пейзажиков, да Это красиво, это занятно По сюжету это история мести Такого басенного типа Типа легенд, что ходила она Искала самурая с лицом цвета Свеклы, что убил Родителей ее И на пути своем она встречала разных путников Разных помощников, которых целовала Несмотря на то, что ей мало лет Но тогда были другие Обыча. А еще она пила саке. Пила. Uh, да.
0: Я тут вот тоже запомнил это то что
1: она хлестала саке несколько раз. Так что в целом. Я был удовлетворен прочтением данного произведения, потому что, несмотря на то, что история мести это у нас вещь, которая которую можно назвать избитой, по факту на самом деле, когда мы говорим про Японию и про месть, я не думаю, что слово избитое здесь подходит, потому что есть слово классическое, это вот классическая басня, классическая история. Коих очень много, и которые повторяются раз за разом. Другое дело, только не исполняются, и то, насколько харизматичный персонаж. Персонажи здесь харизматичные относительно, но визуально серия очень сильно увлекает, и я буду за ней точно следить вот это мое мнение ну, хита да, на самом
0: деле меня куда больше честно говоря рисунок тут,
1: тут влек да он
0: да. прям вот ты хорошо сказал на самом деле про говёра, потому что я глупенький для меня это сравнение не дошло поэтому я очень ага. рад, что я заставил тебя говорить первым yeah. большой плюс Спасибо. да я был приятно удивлен хитоме
1: и uh-huh. буду следить за ней дальше ты еще какой-то комикс прочитал да руслан Хорошо, я без проблем расчищу тебе территорию Прежде чем, как ты вступишь на нее С кратким рассказом о and Я ничего не буду обещать Ох, сука. Ладно, шучу я, не ты Класс, комикс, который Меня зацепил непосредственно Идеей, опять же, и синописом Это комикс Approach от Boom Studios Это комикс от Джереми Хана и ряда художников Вот, если быть точнее Хесуса Харваса И Леи Кабалеро История рассказывает нам о... И <су> <су> <Yeah, yeah>, oh. <су> Да, история рассказывает нам про а— аэропорт. Ну, грубо говоря, про аэропорт, в котором, на который приземлилось с взрывом, приземлился самолет, который уже много лет а— был без вести. Теперь что-то случится. Изначально я пришел сюда с целью посмотреть на некий психологический или просто триллер о, о, о некоем выпавшем из времени самолете. И я такой: Блин, прикольно, наверное, будет занятно. Опять же, там будут пытаться понять, как это произошло. Вот такая вот sci fi триллерная сериальная история. Что же я получил? Я получил то, что я и заслужил. Ведь я не посмотрел, что было у Джереми Хан до этого. Знаешь, про какой комикс я забыл? бьюти. Oh, Бьюти, Разумеется, я забыл про бьюти и забыл, что это, скорее всего, будет не триллер, а настоящий хоррор. Чем это в итоге и оказалось? Я немного заспейлерю, но триллерности и непоняток здесь будет мало. Здесь будет много расчлененки и здесь будет много боди-хоррора с непонятными созданиями. Наслаждайтесь. Я был разочарован, на самом деле, потому что я ожидал чего-то более интересного и зацепляющего. А тут, скорее всего, будет беготня по аэропорту в попытках сбежать от монстра. Я не люблю такое, я устал от такого, мне хотелось чего-то другого. Я этого не получил, расстроенный, вот теперь в слезах сижу и жду того, когда же Илья Бройда расскажет нам про, простите, Илья расскажет нам про Once and Future. Илья, что там произошло, я бросил на начале второго акта. А стоит догнать, давай скажем так. О, даже так, давай. Итак.
0: Мои дорогие дружочки, пирожочки и все такое. То ради чего я пинал Руслан, чтобы мы все-таки сделали этот подкаст, потому что я вложил в него достаточно времени. Я прочитал весь OneSon Фьючер, который закончился на этой неделе.
1: Yeah. Все
0: 30 выпусков. Хорошо, что все еще есть хорошие комиксы в этом мире. Наверное, начнем с самого начала. Я напомню, о чем этот комикс. У mm-hmm. нас есть э, Данкан, ко- такой рыжий мужичок совершенно обычный, который работает профессором. У него, оказывается, есть бабуля. Такой, такая, mm-hmm. на вид, относительный Божий одуванчик Но в один прекрасный момент оказывается, что Бабуля Божий одуванчик на самом деле БД охотница на различных персонажей фольклора, вампиров и всего чего угодно. Короче, артуровский легенд, по сути, очень много британского Пожи. фольклора. А, окей. И катализатор Из чего все начинается Это с того, что некоторые неизвестные Поначалу люди Они хотят воскресить короля Артура Чтобы вернуть настоящую Британию У них это получается Но все идет не по плану И начинается большой снежный ком Связанный с различными Не только с артуровскими легендами а еще и с другими элементами фольклора. В основном, разумеется, британского. Потому что у нас это британская история. У нас британец Кирен который все это пишет. И у нас э, три главных героя. Собственно, у нас есть Данкан. Э, парни, э, парнишка, который на самом деле относительно избранный бабуля. Mm-hmm. И девушка по имени Роуз. Которая сначала появляется в сюжете только потому, что э, Данкан разлил на нее вино попытки первого свидания, а потом она окажется полезной в дальнейших приключениях. Киллин вообще планировал, типа, он э, не делал прям максимальный ресерч, очень дотошной на уровне какой-нибудь юинга, а старался в этой серии больше фаниться. И, наверное, это заметно. Короче, там появляется лансолот, э, и через него там отвлекает Артура криками: Эй, эй, смотри, видишь лансолота? Он твою жену трахнул, лол. И это, знаешь, вот... Именно вот такое совершенно неожиданное. Совершенно неожиданное. The French is shagged your wife! И это выбрасывает себе много из комикса, чего тебе становится очень смешно. Если вам нравится фольклор английский: там Биовульф, Робин Гуд, другие персонажи, о которых я не буду рассказывать. Но, разумеется, в основном артурские вещи, от которых все, собственно, растет. И взаимодействие персонажей, особенно бабули, которая максимально дерзкая, и со своим особым чувством юбора мой, мой любимый персонаж преклонного да, возраста. Да за очень да. долгое время, то этот комикс, он увлекает. Он э, постоянно находит что-то новое. Он, не, он иногда просто с, э, гонит на всех парах. Он не останавливается, он постоянно придумывает что-то новое. И пред и иногда он выводит старые какие-то зацепки, чтобы вернуть и еще раз добить тебя. Но очень важная вещь, которую я еще не упомянул, это рисунок Дэна Моры. Дэн Мора, сука, великий. Блин, ну вообще да. Да. Его стиль просто идеально подходит. Он... э, Вот я говорил то, что э, Рисса рисует нормальных людей, ну и и зомби тоже нормальных. Мор рисует охренительным (свят) все. Он рисует... э, Я не не знаю, на что этот человек не способен. Вот так. Он э, может рисовать совершенно разных э, фольклорных персонажей, которые полностью отличаются друг от друга. Особенно, если вы прочитаете дизайн Ланселота, там просто муа, мой любимый дизайн, то вообще во всей серии, наверное, в, в, очень, среди очень многих других комиксов. Я не знаю, я, мне прям очень зашел этот комикс, я немножечко это, э, спотыкаю, как будто это на льду, пытаюсь бежать, чтобы как-то о нем рассказать, но при этом я скользю на месте. Проще говоря, мне очень понравился Once фьючер Future, там 30 выпусков, и если вы очень их захотите, вы даже не можете его проглотить за день. Там, конечно, Гильна немножечко впихивает политическую комментария, но при этом от этого политического комментария я вскекнул, что удивительно, да.
1: Я слушаю, мне так хорошо, ведь я давно не слышу, что тебя, ты так эмоционально и с таким наслаждением рассказывал о произведении, это прям прекрасно. Да
0: потому что комиксы говно, Руслан.
1: Столько всякого а, ну. говна читаю, что когда
0: я вижу хороший комикс, это прям это, вселяет э, счастье в мою душу. Любимый комикс DC, его тоже рисует Дэн Море. Человек очень продуктивный, надо сказать.
1: Ну и что в итоге стоит? Что читать, нет?
0: Абсолютно <с- стоит. <с- ну, а, я, я, а, абсолютно стоит. Максимально стоит. Я даже посматриваю на делюкса, но там получается немножечко странное разделение. Это 18 и 12 выпусков. Mm. Ну и плюс Делюкс немножечко дороговат. пока что.
1: Ну, это, это правда. Сейчас с деньгами... Не <нет никаких> да.
0: Короче, если вы любите английский фольклор, то вы можете посмотреть на эту вариацию на тему. Она очень классная.
1: А в итоге, кстати, он закончен, закончен? Или, типа, есть э, такие намеки на четвертый акт?
0: Какой четвертый?
1: Ой, третий акт.
0: Какой третий акт? Ну там же был тайсик небольшой, да. Ладно, небольшой, ладно, да, да, и ладно давай разделение я было. скажу тебе, знаешь как. Там в принципе довольно такая четкая концовка, но Гиллен сказал то, что может быть, если я захочу, я как-нибудь вернусь к этому. То есть он оставил небольшую зацепку, угу. но даже без нее комикс цельный, законченный и все такое.
1: Ну в таком случае хорошо. В таком, в, в таком случае я, наконец-таки, его догоню, потому что с ним хотя бы есть понимание, а, что он закончился, и что у него есть конец истории, а не, как в угу. случае с детьми, где понимания вообще никакого нет. Хотя начинались одновременно. И на этом что, все что ли? Да. Мы что, мы, мы справились? Нифига себе. Господи, да, боже мой. Спасибо большое э, всем, кто нас слушал. Мы удивлены, что мы покрыли эти 5 недель. Это было такое ермо, что охренеть как. И в следующих выпусках Пульса, которые мы постараемся делать так же регулярно. <laughs> не в смысле, так, перефрагивайте. Делать регулярно, а не так, uh-huh. как сейчас. Э, мы догоним и те серии, которые тоже э, успели начаться за эти 5 недель, но уже на вторых-третьих номерах. Спасибо вам за терпение. Мы вас ценим и любим. Ну и вы не забывайте писать в комментариях, э, о какой серии мы не поговорили, какой бы э, круто было бы покрыть из той, которая выходит или заканчивается. Мы возьмем это на карантин и в случае чего в следующих подкастах вы а, наше мнение не услышите. Надеемся, вам будет интересно.
0: А перед тем, как мы закончим, я и Руслан, мы хотим поблагодарить э, о- особых людей, которые поддержат нас на buchty.tu warning color. а именно Никита Казимирский, куплю себе что-нибудь красивое, Теодор Гук, Данила Беряков, Мангус, спонсор по имени Влад и Муэд Арт. Спасибо большое за поддержку подкаста. А на этом мы заканчиваем все-таки наш пульс. Меня зовут
1: Илья Бруйдоборцевец, его зовут... Руслан Хубиев и до следующего раза. Читайте хорошие комиксы или просто читайте комиксы. Наверняка они будут хорошими, если они вам понравятся. Ага. Все, всем пока. Всем пока.